0: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
1: Emmanuel, la question à 25 000 Est-ce que Erin O'Toole est l'homme de l'aile droite, très à droite du Parti conservateur, c'est-à-dire ceux qui sont pro-armes à feu, contre l'avortement, contre les mariages gays? Est-ce que c'est leur homme?
0: Ben ils disent tous que c'est le homme, en tout cas. Monsieur <rire> <rire> O'Toole est dans une position difficile, hein, parce que pour gagner la, la direction. Monsieur Autour fait partie de l'aile hein, du Parti conservateur, faut le savoir. Mais pour réussir à gagner la course à la direction, euh, il a été obligé de courtiser cet électorat mmh. plus euh, du lobby des armes à feu, qui a joué un rôle là, dans euh, dans l'appui qu'il a reçu au Québec, son organisateur ne s'en cache pas, et il a reçu très certainement l'appui d'une partie des militants euh, de la droite religieuse du parti. Alors là, il est dans la position difficile où lui dit qu'il ne leur doit rien, mais en main, et qu'il veut élargir la tente, comme on dit, euh, euh, du parti conservateur. On l'a vu très clairement dans son discours de victoire. Ben oui. Mais là, comment il va faire pour réconcilier les deux? Euh, C'est loin d'être évident. T'sais.
1: Écoute, parce que tu disais que pendant sa campagne, il courtisait justement l'aile droite. Et lorsqu'il a gagné son son discours, c'est qu'il courtisait l'aile gauche là, en disant écoutez, euh, que vous soyez gay, noir, euh, vous êtes bienvenu, femme, etc. Donc euh, là, il tendait la main vraiment aux plus progressistes. À un moment donné, c'est euh, tu sais faire la grande split. Là, tu, vas, tu vas fendre en deux sa longueur si tu essaies de, de rejoindre les deux extrêmes.
0: Ben, c'est la nature des courses à la direction d'un du, parti. C'est qu'avant de courtiser l'électorat plus large, il faut que tu commences par te faire reins. Alors, ce qui arrive, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'échiquier du Parti conservateur, M. tour, s'est finalement présenté comme le candidat du centre. En disant que Peter McKay était trop à gauche, puis que l'aile plus conservatrice sociale était trop à droite. Donc, lui était au centre du Parti conservateur. Puis là, du centre du Parti conservateur, il veut réussir à recentrer son parti politique. Mmh. Euh, et euh, mais il y a quand même des avantages là-dedans. Sur la question du euh, la droite religieuse, euh, sociale, etc., on peut pas faire la comparaison avec Andrew Shear. Je m'explique. Andrew Shear, avec douze tours de scrutin, c'est le vote de ces gens-là qui lui ont permis de dépasser Maxime Bernier. Alors, il y a vraiment un lien là, de cause à effet entre l'appui de la droite religieuse et la victoire de Andrew Scheer. Mmh. Dans le cas de la course actuelle, la dette principale de M. autour est à l'égard du Québec parce que c'est à cause de ses marges de victoire dans les comtés du Québec où il y avait peu de membres mais beaucoup de points parce que c'est pas au scrutin universel que le chef est élu. C'est ce que fait qu'il est arrivé premier. Euh, c'est la seule province où il est arrivé premier au premier tour. Et d'ailleurs,
1: est-ce que ça explique que la première personne qui veut voir, c'est François Legault?
0: Euh, oui, fort, mm. fort probablement parce qu'il sait aussi qu'il ne peut pas gagner sans le Québec. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait deux candidats issus de la droite. Euh, non, il y avait un candidat issu de la droite religieuse, un pro -vie qui demandait le leadership et il y avait une autre candidate qui. Voulait le leadership, mais qui était aussi pro-vie. Alors, là, il y a une petite nuance là, entre les deux. là Et le, le, le mouvement pro -vie a demandé à ses membres de ne pas voter pour d'autres candidats une fois que ces deux-là étaient éliminés. Fait qu'il y a 20 000 personnes de moins qui ont voté au troisième
1: tour. Okay. Donc,
0: le mouvement pro ne peut plus aller cogner à la porte de Aaron O'Toole puis lui dire c'est nous qui t'ont mmh, fait élire.
1: Mmh. Alors, ça lui donc à Donc, une donc un, un, de Andrew Shear était plus redevable à ce mouvement-là que ne, ne l'est M. O'Toole? Très, très,
0: très certainement. Puis, d'autant plus qu'il était encore plus redevable parce qu'il en était issu. Je veux dire, tu peux pas, on peut pas reprocher à Andrew Shear d'avoir été menotté par ses propres convictions idéologiques. Là. Il est mmh. il est en mmh. tant humain, il a ses valeurs, ses croyances. Monsieur Autour, lui, euh, est, est, est pro-mariage gay, il est pro-choix, euh, donc il ne veut pas il veut se libérer de cet enjeu-là, d'une manière dont Andrew
1: Scheer voulait pas le faire. Mais sauf que c'est tellement facile pour Justin Trudeau. C'est certain que Justin Trudeau va marteler toujours, va cogner sur le même clou. Euh, il va jouer sur l'incertitude. Monsieur, Monsieur, O'Toole est anti-gay, anti-avortement. Et là, l'autre devra se défendre. Et quand tu es en position tu dois te défendre en disant « Non, je ne suis pas anti-avortement. Non, je ne suis pas anti-gay. » Ce pas une bonne position, ça.
0: C'est pas une bonne position, mais c'est plus facile de le faire. Puis il y a une partie où l'électorat est exposé. Euh, je pense que le calcul du Parti conservateur, c'est que l'électorat va être capable de croire M. Autour, d'une façon dont il n'était pas capable de croire M. Shear. Le gouvernement Harper a quand même été majoritaire, qui a été au pouvoir, dans lequel il y avait plein de pauvres. Il n'a quand même jamais touché à cet enjeu-là. Là. Donc il faut en revenir à un moment donné. Moi, je pense que là où M. Autour va avoir un peu plus de difficultés, surtout au Québec, ça va être sur la question du lobby des armes à feu qu'à cause du retour d'un registre des armes au Québec, le, le lobby anti-registre au Québec s'est rangé derrière M. Autour. Et est-ce que le Parti libéral va être assez habile pour exploiter ce lien-là, pour miner sa crédibilité? Ça, ça va être très intéressant euh, à surveiller, d'autant plus que M. Autour s'est prononcé comme l'interdiction Contre l'interdiction des armes d'assaut que veut euh, euh, pro promulguer le, le gouvernement Trudeau. Là. Alors, est-ce que l'enjeu en, des armes va devenir à autour ce que l'enjeu de l'avortement a été à M. Mm -hmm. euh, Sheer C'est intéressant, mais c'est clair que dans le contexte actuel. Puis moi, j'ai hâte. C'est pour ça que son point de presse aujourd'hui est intéressant. De un, la majorité des gens ne connaissent pas. La majorité des gens n'ont pas suivi du tout la course à la direction du Parti conservateur. Fait c'est un peu aujourd'hui qu'il va se présenter à l'électorat canadien. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il doit offrir des réponses très claires là, sur ces deux enjeux très divisifs. Là. Il ne peut pas euh, vasouiller.
1: C'est-à-dire le, le, les armes à feu?
0: les armes à feu et l'enjeu de la droite religieuse. L'enjeu
1: de la droite religieuse. Est-ce que tu es d'accord avec Guillaume saint pierre qui écrit si « S'il veut euh, gagner au Québec, s'il si veut gagner des points au Québec, il, il se doit d'être davantage écolo?
0: Ben, » Il faut que le Parti conservateur arrive avec... Euh, je pense pas qu'ils ne seront jamais écolo. Là, mais il faut que le Parti conservateur arrive avec une plateforme environnementale qui a de Et il faut qu'il soit capable de la vendre. Et ça aussi, il y a un grand écart là-dedans, quand c'est un parti qui promet de protéger l'industrie pétrolière. Et ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que pendant la course à la direction, M. Autour avait comme ouvert la porte à un prix sur les pollueurs, t'sais. Puis là, il a reculé parce que ça a soulevé trop de controverses. Donc, comment il va réussir à articuler ça? de manière à ce qu'il puisse rassurer les gens qui prennent cette partie. Le Parti conservateur ne sera jamais le champion de l'environnement à côté de Justin Trudeau, ben qui, de toute façon, est cap a la capacité de promettre sans livrer. Alors, c'est comme...
1: Ben c'est ça, il n'est pas Mais plus... Au il... moins
0: qu'il il arrive avec quelque chose de crédible.
1: C'est ça. En fait, la, 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 la force de Justin Trudeau, c'est qu'il nous fait croire qu'il est écolo, alors qu'il ne l'est pas vraiment plus que le Parti conservateur. En tout cas, selon moi, comment, comment, comment tu tu vois la, la campagne de Peter McKee. Est-ce qu'il a fait une bonne campagne? Est-ce qu'il a fait une mauvaise non. campagne? Comment tu expliques sa défaite?
0: Très simple. Premièrement, il y avait la, la difficulté de partir comme le meneur qui n'attendait qu'un couronnement. Alors, tu sais, quand tu pars si haut que ça, tu peux juste descendre, hein? On s'entend. Mmh. Euh, euh, et surtout tout l'argumentaire de sa campagne était articulé autour d'une forme d'inévitabilité. Il est le bonhomme, c'est lui qui peut battre Justin Trudeau, c'est lui le meilleur, c'est son moment dans l'histoire. Euh, et quand tu articules toute ta campagne autour de ça, ben chaque gaffe devient comme une coche mal taillée qui affaiblit cet argumentaire-là. Hein? Mm -hmm. enfin, déjà en ratant son lancement à cause euh, du français... Euh, Absolument, tu te rappelles, on en avait parlé, c'était oui. complètement délirant, là. Je veux c'était incompréhensible. Après ça, il y a eu des controverses autour de euh, l'entrevue interrompue par une de ses, euh, de ses attachés politiques. Après ça, les campagnes psychédéliques sur Twitter. Après ça, je veux dire, il y en a eu, il y a eu hmm. comme des cumuls d'erreurs stratégiques qui, d'après me, dont la plus grande a été celle de s'opposer au report de la course à la direction en juin dernier. Même. À cause de la COVID. Tu sais ça, oui. ça, ça faisait vraiment le gars. Ben de toute façon, si on fait ça maintenant, je vais gagner, fait que je veux pas que ça soit dans deux <rire> mois. T'sais? Alors, finalement, tout ça a amené les <rire> gens à porter un regard sur les autres candidats qu'il n'aurait pas porté s'il avait fait une course
1: partie. qu'est-ce que tu penses des gens qui disent, avec Peter McKay, le Parti conservateur aurait pu débaucher des libéraux frustrés, qui n'aiment pas Justin Trudeau, puis qui auraient, bon, fait le saut au Parti conservateur parce que c'est McKay, parce qu'il est progressiste, mais qu'ils ne le feront pas avec M. O'Toole. Donc, il vient de se fermer la possibilité de débaucher des libéraux.
0: Moi, les certitudes en politique, je ne crois pas, hein euh, les campagnes électorales, ça compte. Je pense que si M. McKee avait fait une campagne parfaite, l'avait emporté au premier tour, cet argument-là tiendrait. Mais il l'a pas fait. Alors, à partir du moment où s'il avait été élu, j'aurais été un chef écorché un peu, euh, je suis pas certaine. C'est sûr qu'il y a une plus grande notoriété. Euh, C'est sûr que les gens le connaissent. Et donc, à ce chapitre-là, plus facile. Mais par ailleurs, M. Otto il y a l'avantage de la page blanche. T'sais? Et si se présente aux Canadiens la manière dont il s'est présenté dans le milieu de la nuit, de dimanche à lundi, mmh. comme quelqu'un de sympathique... là? quelqu'un de sympathique, mmh. de souriant, de positif. Déjà, ça, ça te fait regarder le Parti conservateur différemment parce que tu te dis, « oh mon Dieu, je suis pas habituée à ça. » Les autres sont toujours frustrés, en colère. C'est la faute des autres. <rire> C'est des victimes du système, de la gauche, de l'establishment, des chemins, des médias, de blablabla. Là, tout d'un coup, lui, il dit, « Écoutez, pour gagner, il faut offrir un projet aux gens. Il faut s'occuper des familles laissées pour compte. Il faut qu'on offre une réponse cohérente à la COVID. Il faut qu'on sorte des sentiers battus. Mais là, des Déjà, jeune, plus porté, écoutez-nous.
1: Mais mais a la, 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 une
0: voie vers la victoire. Et et moi, je suis pas prête à dire je ne peux pas gagner. Et
1: rapidement, la COVID va obliger les conservateurs à, à dépenser, ils ne le veulent -veu pas, T'sais, ils pourront pas avoir un budget très, très conservateur, ils vont être obligés de d'insuffler de, de, de l'argent dans le système.
0: Mais justement, moi je pense qu'il y a une opportunité pour eux là-dedans. Parce que la COVID leur donne la capacité de se libérer de cette rigueur budgétaire mmh. de la baisse d'impôts et de l'équilibre à tout prix. Ils doivent absolument arriver avec une forme de plan Marshall ou tu sais, de, de plan de relance qui va offrir une autre façon de créer des emplois, une autre façon de relancer l'économie. Il n'y a pas seulement une recette. Pour, dans la vie, pour, pour relancer une économie, pour créer des emplois. C'est pas comme si les libéraux étaient en possession tranquille de la vérité. Mais il faut l'articuler, cette alternative-là, de manière intelligente. Et c'est là qu'il y a une opportunité pour eux de le faire. Est-ce qu'ils seront à la hauteur? Bien là, le temps nous le dira. Tu sais.
1: Très intéressant. Merci beaucoup, Emmanuel. Emmanuel, la traverse analyse politique. Merci. Bonne journée.